0: Aleluia! Pode sentar, querido, amém. Saúde, paz e prosperidade para a sua vida. Glória a Deus! Ah. Tá aqui. Bom, você que tem criancinha, é, dá aí para as professoras, elas vão conduzir. Tá. fechei o outro é violão não? glória a Deus o baixo está desligado? é isso empurra essa caixa para o lado ali Tira o baixo dali e põe a lado <risos> Amém, irmão? <risos> Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, vamos lá. Hoje eu quero fazer uma exposição diferente. Eu quero. Uau! Eu quero trazer uma proposta diferente hoje. Ah, eu acredito que. Quando o Senhor libera uma palavra para nós. A expectativa é que primeiro a gente corresponda com essa palavra e segundo que a gente leia essa palavra, amém? E nesse mês de piso, mês de aumento, eu acredito muito que a ideia de Deus é que Ele quer aumentar a nossa influência. Você recebe isso? Ele quer aumentar a nossa influência porque eu acredito que quando Ele aumenta a nossa influência, ele permite com que nós toquemos outras vidas, toquemos outras pessoas e é claro que quando isso acontece, o reino de Deus é propagado e o nome do Senhor é glorificado. Vocês concordam com isso? Então me dê sua atenção de presente nessa noite, porque eu vou fazer uma abordagem um tanto quanto que diferente. Não pense que a abordagem de hoje é uma abordagem menos espiritual. Entenda uma coisa: nós temos mania de essa mania a mania grega. De subdividir as coisas existe o espiritual, existe o físico, existe o financeiro, só que na ideia de Deus na mente de Deus tudo é uma coisa só. Jesus diz em João 10, 10 que ele veio com um propósito para que você tivesse vida e uma vida abundante, uma vida plena, ou seja, que a extensão de Deus tocasse todas as áreas, todas as gamas da sua, toda a gama da sua vida. Você concorda com isso? Amém. Glória a Deus. Então, nessa noite eu quero fazer uma abordagem diferente, eu quero trazer uma palavra sobre sucesso. Será que esse assunto te interessa? será que esse assunto chama a sua atenção eu acho que o irmão mais espiritual dessa igreja ele se interessa por esse assunto bem como menos espiritual ou não, estou pregando na igreja certa hoje por favor, se você não quer participar pode ser passado das crianças fica à vontade lá mas se você, não, se você vai participar, abra a boca e fala alguma coisa amém, amém. obrigado, glória a Deus bem, é, esse negócio que o pessoal armou ali tudo é porque dia 17 foi meu aniversário e antes de fazer uso da palavra, eu quero agradecer a todos os irmãos que me presentearam, ah, me ligaram. Recebi muitos presentes. Eu ganhei dinheiro. Amém. Eu estou muito feliz. Eu... a minha presença. Aí eu vou pegar lá. Aí, né? Não, vai que ela se... vai que ela se arrepende, sei lá, né, mano? eu não estou me ouvindo muito bem não tenta melhorar para mim tá, então é por isso que eu estou aqui fazendo esse negócio, para você melhorar o microfone querido me ama, me ama, amém e eu quero agradecer a você que disponibilizou uma parte do seu tempo que mandou uma mensagem no whatsapp no, no Messenger. você que ligou você que esqueceu e o facebook te lembrou também mas eu quero falar hoje eu quero, vou usar esse exemplo como vocês já abriram já em Josué capítulo 1 versículo 8 não se assuste, eu tenho muita coisa pra falar hoje é, você que não trouxe é, papel e caneta para anotar vai ser uma pena Poxa! que chique hein quando eu crescer eu quero ter um negócio desse sim, ah, que legal Josué capítulo 1 versículo 8 glória a Deus glória a Deus Irmãos, antes nós termos o texto, eu quero dar um. Eu quero dar a introdução na mensagem. Me dá sua atenção, por favor. Olha pra mim que eu tô bonito pra caramba. Camisa linda, né? Ganhei de presente. Sabe quem é que usa essa marca aqui? Fausto Silva, Bitmotel. Chora, diabo. Não tô bonito, irmãos? Teu irmão que não responde nessa hora, seja liberto queridos, alegrai os que se alegram tô bonito, Nai Eita, eu amo essa negona amém queridos, olha bem eu no dia do meu aniversário eu tive um presente maravilhoso teve uma alma que aceitou Jesus foi a Fran, cadê Fran? olha lá, um presentão que Deus me deu lá, uma ovelha linda amém, olha bem ah, teve uma irmã que me deu um presente e eu vi a embalagem na verdade o presente, quando você, dependendo de quem você ganha o presente, a expectativa ela aumenta ou diminui, na verdade? É ou não é? E esse irmão é irmão de muito bom gosto. E quando eu vi a caixa, a embalagem eu, putz, me armei. Tá ótimo. Me armei. É o presente do ano e eu na agonia para querer ir embora todo mundo querendo me abraçar eu também tenho dados a todo mundo e eu, amém, irmão e tipo, quero sair da quinta no carro para abrir aí quando eu fui pro carro vá, 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 vá. não pude abrir no carro agonia para chegar em casa cheguei em casa, querido, que eu entrei troquei a roupa e voltei pra sala e a pastora lá só assim, ó, irmão e eu aí, ó abri a embalagem, irmão, uma embalagem legal aí, pá quando abri a embalagem, uma caixa da boticário calma, não se empolga ainda não, calma aí tinha a caixa da Boticário a caixa bonita da Boticário tinha escrito assim, ó cuide-se bem irmãos, eu nunca vou esquecer dessa frase cuide-se bem <risos> quando eu abri a caixa da Boticário queridos, eu fui reportado há um período deixa me ver 13 anos atrás 13 15 anos atrás. Dentro da caixa da boticária, que estava embalada naquele lindo papel de presente, tinha um musgo dentro. Tinha um musgo. Querido, só que passou por prova, sabe o que eu tô falando? E o nome do musgo era aquamarine. Azul. O do azul. Não, a pastora não sabia se chorava, se mijava, se jogava no chão. Pela não, fazer é dita. E eu com presente aqui, tipo assim ó, não é brincadeira, pô. A irmã tá me trolando isso aqui é piada. Aí eu falar com a irmã, irmã, é, foi brincadeira, né? Não, pastor, foi seu presente mesmo. Eu senti de Deus de fazer o senhor lembrar daquela época lá mas o que me chamou a atenção nesse presente, eu quero usar essa situação como introdução, é que ela pensou fora da caixa, diga para o seu irmão assim, ó, você tem que pensar fora da caixa, ela teve uma ideia inusitada, ela desenvolveu uma situação personalizada, singular, ímpar, que me levou à reflexão, e eu quero abordar esse assunto que é sucesso. Olha a base bíblica. Josué 1, versículo 8. Não se parte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. dia comigo, bem-sucedido. Bem -sucedido. A versão de King James diz assim: que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito deste de modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito perceba o texto está dizendo Deus está dizendo para Josué a situação era Moisés era morto Deus agora levanta um novo líder chamado Josué vocês me ouvem bem? e Josué agora era responsável por guiar 3 milhões de pessoas para a terra prometida e agora ele tá perplexo triste ele tá cabisbaixo porque ele não sabe como lidar com a situação e agora o senhor Deus de Israel ele vai animar Josué e o senhor está dizendo que Josué ele vai ter sucesso Deus está dando para Josué o caminho do sucesso Deus está dando para Josué a fórmula do sucesso a primeira coisa que você tem que entender sobre sucesso é que o seu sucesso não está nas mãos de Deus o seu sucesso não está nas mãos do diabo o seu sucesso não está nas mãos de ninguém o seu sucesso está em suas mãos olha o que Deus está dizendo para ele, se você se atentar para o que está no livro da lei, e você fazer conforme está escrito, e você pôr na sua boca, então tudo que você fizer vai ter êxito, você vai ter sucesso, você será bem sucedido, você será vitorioso, quem é que não quer ter sucesso gente? Todo mundo quer ter sucesso, o problema é o entendimento do que é sucesso, as pessoas misturam sucesso com fama, tem gente que é bem sucedido mas não é famoso, vocês concordam comigo? vocês não concordam não? a mãe que cria o filho e dá uma educação exemplar e esse menino cresce, se torna um bom homem e ela desenvolve e trata aquela criança, essa mulher é ou não é uma mulher de sucesso? Obviamente que sim, ela teve êxito, ela teve sucesso naquilo que ela se propôs a fazer, que foi ser mãe, e ela fez muito bem. As pessoas pensam também que todo mundo que tem sucesso tem dinheiro. E não é assim. Por exemplo, Irmã Dulce, as obras assistenciais Irmã Dulce, são obras que atendem uma gama de pessoas enorme. Tem o orfanato Irmã Dulce, tem o hospital Santo Antônio, não é isso? É, um, é uma obra de uma magnitude e de um tamanho enorme. Só que, irmã Dulce, ela não ganhou um centavo por isso. E por causa disso, significa dizer que ela não teve sucesso? obviamente que não, ela teve sucesso, mas não teve dinheiro Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher também foi bem sucedida Martin Luther King Jr. também foi um líder bem sucedido que lutou pelos direitos civis né, do povo negro norte-americano perceba, são cases de sucesso, são exemplos de sucesso mas são pessoas que tiveram sucesso, mas não tiveram dinheiro eu quero te dizer uma coisa, nem todo mundo que vai ter sucesso naquilo que se propõe a fazer vai ter dinheiro o fato de você não ter dinheiro hoje não significa dizer que você não é bem sucedido. Quem está comigo aqui ainda? O fato de você não dirigir uma Lamborghini não significa dizer que você não é bem sucedido. O fato de você não estar tá vestindo George Armani, Yves Saint né? não significa dizer que você não é bem sucedido. Não. Ter sucesso é você alcançar êxito naquilo que você se propõe a fazer. Vocês estão aqui hoje? Eu estou me sentindo energizado por Deus, porque Deus ele quer que você tenha sucesso. Fale isso para no mínimo duas pessoas, por gentileza. E quem quer ter sucesso aqui, levanta a mão, deixa eu te ver. Querido, a primeira coisa que você tem que entender é que para ter sucesso, você precisa entender qual o seu propósito na vida. Como é que eu vou ter sucesso se eu não estou no meu propósito? Por exemplo ah, Você quer usar a cadeira? Ah, tá, porque eu quero usar que eu estou cansado Irmão Eu estou no meu propósito Eu estou, pastor Amém? Estou no meu propósito Amém? Amém? Deixa eu te falar uma coisa sobre a minha história Rapidinho aqui Eu nunca fiz um concurso Ali minha mãe Nunca me eu nunca me inscrevi para um concurso. Nada contra quem é concursado, viu, irmão. E nem nada contra quem fez concurso, amém, irmão? Eu oro para que Deus te abençoe, amém, irmão? Agora pense comigo uma coisa: a sociedade impõe em você um modelo de sucesso. Sabe qual modelo de é sucesso que a sociedade impõe? você faz o seguinte, você estuda, 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 passa no concurso, aí você compra uma casa, você paga, 30, paga 30 anos pagando a casa, você já vida toda pagando a casa, não é assim? Aí você tem um carro financiado, aí você paga a casa e o carro, não é desse jeito? Aí você vive com várias dívidas de cartão de crédito, pagando um com o outro, não é dessa forma? E você vive bem, e a sociedade quer que você aceite isso, que isso é um modelo de vida bom, e que isso é o legal. Só que quando você faz que nem a irmã, que eu dei exemplo no início, quando você começa a pensar fora da caixa, você começa... A pensar diferente, as coisas começam a mudar. Eu quero te falar uma coisa, existe um outro caminho que não é o caminho do concurso, que você pode ter sucesso, você pode viver bem, você pode prosperar, você pode alcançar. Só que a primeira coisa, para você chegar nesse lugar, o primeiro passo é entender uma coisa, qual é o meu propósito? Eu tive a benção de entender o meu propósito muito cedo, eu entendi que eu era pastor. Eu fui chamado para isso e eu nunca me propus a fazer outra coisa um, um concurso é, como é? vestibular para fazer estudar para outra área pastor, não, porque eu entendi o meu propósito pergunte para você mesmo qual é o meu propósito? irmão, e para você saber o seu propósito existem duas grandes formas na verdade existem antes de falar sobre isso, eu queria te falar uma coisa existem dois grandes dias na vida de um homem o primeiro dia é o dia que ele nasce e o segundo dia é o dia que ele entende o seu propósito você precisa entender o seu propósito e não existe propósito maior do que o outro nem melhor do que o outro cada um tem o seu propósito se o propósito da minha mãe, queridos era ter quatro filhos e dentre os quatro tem eu, aleluia eu tenho uma irmã ali ela pode ficar meio revoltada agora, mas amém, né irmão? se a proposta de minha mãe era apenas criar os quatro e os quatro se tornarem homens de bem mulheres de bem e pessoas que fazem o seu papel na sociedade ela teve sucesso, todo mundo não teve gente? então você precisa entender qual é o seu propósito porque quando você entende o seu propósito você se move na direção dele tem gente que é perdido ele toma um curso de manicure, aí ele toma um curso de segurança, aí ele toma um curso de, de, de padeiro, aí ele toma um curso de, 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 de cabeleireiro, aí ele toma um curso de, de... 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 de quê? Hein? De eletricista, aí daqui a pouco ele toma um curso de pedreiro, aí daqui a pouco ele toma um curso de... de... de telemarketing, aí ele... irmão, essa pessoa... Aí você vê o currículo da pessoa, o currículo é desconexo. Porque... Você não consegue linkar as funções. Quando você entende o seu propósito, você fica nele. Então, como é que eu faço para entender meu propósito, pastor? Tem duas formas. Tem a forma que é 80% garantida e tem a forma que é 100% garantida. A forma 80% garantida é essa aqui. Ó. O que é que te atrai? O que é que você é apaixonado? Pastor, eu sou apaixonado por... Oh, fotografia só que deixa eu falar uma coisa também aqui nem tudo que você é apaixonado é o seu propósito eu sou apaixonado por comida meu propósito não é ser cozinheiro eu gosto quando eu vejo um prato bonito assim bem ornamental cadê Débora nessa hora né irmão né um prato quem gosta de comida aqui irmão tem irmão que não levanta a mão aí você pensa que o irmão é o que vive de luz <risos> Vamos lá, querido. Estou falando sobre sucesso hoje. O que, é que você gosta? Comida. O seu propósito é ser cozinheiro? Não. Então, às vezes, tem gente que se engana. Eu gosto de música. Aí ele acha que o propósito dele é ser músico. Mas, aquilo que lhe atrai, aquilo que lhe chama atenção, aquilo que que lhe impulsiona, é uma direção muito interessante daquilo que você tem como um chamado, um propósito. E qual é o caminho? Você precisa entender o caminho da paixão. Faça a pergunta para você hoje: pelo que você é apaixonado? Sabe por que as pessoas não gostam de ouvir esse tipo de mensagem aqui? Porque a maioria das pessoas, elas aceitam a vida a vida diz você vai estudar só até o segundo grau Aí ele é só vou estudar até o segundo grau a vida diz agora você vai ter um trabalho de 8 horas vai trabalhar de segunda a sábado vai ganhar um salário mediano e ele é tudo bem vai ser assim aí agora você vai trabalhar quanto tempo é para se aposentar gente 65, 65 anos meu Deus do céu você vai trabalhar 65 anos para se aposentar 35 a ah, 35 a idade é 65 e o tempo é 35 o homem é 70 e a média de vida do brasileiro é 73 anos irmãos imagina seria você se aposenta hoje vive mais 13 e morre vocês estão aqui comigo hoje eu quero fazer você pensar. Vai ter mão assim, ó, fora da caixa. Não é porque todo mundo faz do mesmo jeito que você faz, do jeito que todo mundo faz. Eu quero despertar nessa igreja aqui um desejo por empreendedorismo. Eu tenho empreendedores aqui nessa noite. Aleluia. Entenda comigo aqui. Qual é a sua paixão? Pastor, eu sou apaixonado por bicho. Não significa dizer que você vai ser veterinário. Né? Pastor, eu sou apaixonado por fotografia Não significa dizer que você vai ser fotógrafo Apenas você vai ter uma conta no Instagram Piada foi muito boa, velho Na moral, eu tô ótimo Não ligue não, gente é, O sexagenário aqui não sabe o que é Instagram Não, irmão Pessoas bem sucedidas Elas amam o que fazem E fazem o que amam Irmão, me lembro de uma época na minha vida que eu acordava 5 horas da manhã, bicho. Subia a ladeira da casa de manhã e ia pro ponto. Pegava o um ônibus apertado, irmãos. Porque tem gente que não toma banho de manhã, vocês sabem disso, não sabe Ô, treva. E tem aquela, aqueles caras que levanta o braço, aqui no braço tem um leque de cabelo. Aí aquela gota de suave escorregando até a pontinha. Demônio! assim, E aí ia para o trabalho todo amassado, meu Deus! E eu, eu me lembro que eu trabalhava aqui em Brotas, foi meu primeiro emprego. mão Brotas é um negócio, Brotas está na minha vida desde sempre. Eu nasci aqui no Iperba, meu primeiro emprego foi em Brotas, e a igreja que eu mais amo está em Brotas. Amém. vamos lá, vamos lá queridos, eu me lembro que eu novo, com 18 anos tinha gente na empresa que trabalhava 20 anos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa ganhando o mesmo salário eu dizia, velho, você não pensa em expandir em crescer em fazer alguma... não, meu filho, ruim com ele pior, olha que obra de mão. é assim que as pessoas são mentes cauterizadas mas rapaz, a gente é explorado aqui o trabalho que a gente faz, deveria ganhar mais e... rapaz pior é quem está desempregado você conhece alguém que se nivela pelo pior? não conhece não é? oxi rapaz, esse carro está ruim meu filho, pior é a pé meu amigo, eu tenho carro, eu vou me nivelar porque tem carro então já que eu tenho carro, meu carro está ruim eu vou pensar no frimô. Não, rapaz, essa casa está com problema temos que reformar essa casa. Aí a pessoa, rapaz, pior é quem está debaixo da ponte. Irmão, isso é consolo de gente medíocre. Isso é consolo de gente que não pensa. Irmão, eu não tenho que aceitar a vida. Eu posso mudar a minha vida. Deus me deu autoridade para fazer isso. Então, olha bem: pessoas bem-sucedidas, elas amam o que fazem e fazem o que amam. Você tem que entender aquilo que você ama. Eu amo o que eu faço. Se deixar agora, eu prego aqui agora. Vou para a vigília, prego amanhã de manhã, prego de tarde, prego. Se botar um aconselhamento no meio, eu faço. Se vier que viajar para outro lugar, pegar uma ponte aérea, eu fiz nenhum problema. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. E eu vejo pessoas indo trabalhar. E você, bom dia, bom dia. A pessoa parece que não tem tá indo trabalhar, parece que está no corredor da morte. E o pior e agora o pau come gente que tem condição de ter seu próprio negócio gente que tem condição de abrir sua própria empresa gente que tem condição de romper de além, e ainda bota a culpa em Deus ah Senhor porque as coisas não acontecem minha vida, Fala comigo as coisas só acontecem na vida de quem faz acontecer vamos lá gente Paixão gera energia. Você não precisa de motivação para fazer aquilo que você é apaixonado. É ou não é? Eu sou apaixonado por Adelane. Eu não preciso de motivação para ir para casa, dormir em casa. Você que você me entende? Eu não preciso de motivação. Eu vou para casa feliz. Vou para casa feliz. irmão é sério. Ô pastor, pera aí pastor, você está falando isso Mas eu gosto de pintar Querido, você pode ser um pintor de excelência E abrir uma empresa de pintura Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer aceitação social Alguém perguntou para mim um dia desse é, Você trabalha com o que? Eu disse, eu não trabalho Você faz o que é da vida? Eu falei, opa, é diferente, eu sou pastor Ah, então é sua profissão eu falei, não, pastor não é profissão pastor ministério é chamado então você trabalha como pastor não porque irmão quem ama o que faz um trabalho um dia se quer na vida sabe irmãos sabe porque tem muita gente que atende mal presta um mau serviço não faz uma coisa de excelência é porque ele está fazendo pelo salário não trabalhe oito horas por um salário trabalhe 24 horas pelo sonho vocês estão aqui hoje pelo amor de Deus Eu estou falando sobre sucesso Fale comigo, sucesso, sucesso. É o meu sobrenome <risos> Querido, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos mais, vamos mais Irmão Agora você tem que ter cuidado pelo que você é apaixonado Porque você pode ser apaixonado por algo que você não é bom Por exemplo, eu sou apaixonado por música Eu gosto de tocar. Mas se eu tivesse que viver de música, irmão. <risos> e qual é o problema de muita gente? Ele quer investir naquilo que ele é apaixonado. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Aquilo que você é apaixonado, mas não tem talento nenhum. Sabe qual é o nome disso? Hobby. Ou até você tem algum talento, mas não tem condição de se manter nisso. Qual é o nome disso? Hobby o seu propósito é aquilo que você nasceu para fazer eu me lembro que minha mãe, rapaz, aumenta esse ventilador, pelo amor de Deus, eu me lembro que quando eu era pequeno, alguém dizia assim, esse menino vai ser repórter, esse menino fala, esse menino indaga, esse menino conversa, alguém chegava lá em casa para visitar lá em casa, né, e lá em casa parecia um albergue, toda hora chegava alguém, o caso a casa não parava, irmão, esse negócio de a casa não para, eu aprendi lá <risos> aleluia. aleluia, e a pessoa chegava, e chegava assim, ó, boa tarde você quer água? lembra, mãe? Eu já dava um atendimento. Aí eu dava para a pessoa: sente? Tudo bem? Eu me chamo Luciano. Você é? Ah, tudo bem? Irmão. Com... E aí já começava a conversar. Você faz o quê? O é que você trabalha? E falava: esse cara fala pra caramba. Esse cara vai ser, vai ser jornalista. Fala: não, 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 não. irmão, eu falo pra caramba porque eu sou pastor, irmão. E quem fala muito escreve bem. Vocês vão comprar meus livros. Vocês vão comprar meus livros. Abre a boca e fala amém. amém. Oh meu Deus. Fala para o irmão assim: ó, qual é a sua paixão? Entenda aqui uma coisa. Ah. Ah. Então a primeira coisa é: o que é que eu amo? Segunda coisa é, o que é que eu faço bem? Porque o amor do seu dom, irmão, você tem que trabalhar o seu dom. E eu quero falar uma coisa aqui, olha bem: o que eu vou falar aqui agora se aplica a trabalho, talento e sucesso, não a espiritual. Amém? Vamos lá. O que, é que a gente é ensinado? Por que, que as pessoas não descobrem seu propósito, seu dom, seu talento e não enganjam nele? Vou explicar por quê. Na escola é mais ou menos assim. Você tomou nove em português e tomou seis em matemática. A média na minha época era sete. Quanto é a média hoje? 5? não é um negócio, né, velho? O colégio público é cinco, ou seja, é pra você não estudar mesmo. Vamos lá, vamos lá, vou, volta pra cá pelo amor de Deus a média é 5 pronto aí você tomou 9 em português e cinco em matemática, o que é que era ensinado? estude para para passar em qual uma das duas matérias? porque em matemática você foi fraco, então o que é que era ensinado na escola? você tem que potencializar, você tem que melhorar, você tem que Dedicar seu esforço Dar foco naquilo que você é fraco Naquilo que você é ruim E as pessoas pegam esse exemplo E trazem para a vida Só que na vida isso não funciona Na vida você tem que potencializar Aquilo que você é bom Por exemplo, suponhamos que você seja ah, Em determinada coisa Um 5, A média Se você se esforçar muito Com muita dedicação Você vai se tornar um 6 ou um 7, um pouco acima da média, e dá nada mais do que é isso. Agora, suponhamos que em uma outra área você seja um 7. Se você estudar, focar, trabalhar, se disciplinar, se desenvolver, você pode se tornar um oito, Quem sabe até um 9? Eu lhe pergunto: quem é que paga aqui por uma coisa mais ou menos? hã? Quem é que paga para comer em um lugar mais ou menos? Quem é que paga para comer uma comida? Opa! ou bidos? Quem? Ninguém! Nós só queremos o bom, queremos o melhor e queremos que seja bom, bonito e barato. E isso é maluquíssimo, porque não existe. Porque se é bom e bonito, não é barato. E se é barato, não é bom e bonito. Ou uma coisa ou outra. Não, pastor, eu quero bom, bonito e barato. Aí só no céu, amém? O céu é bom, o céu é bonito e ainda é de graça. Vocês estão aqui hoje, irmão, eu estou muito empolgado falando sobre esse assunto aqui. Então vamos lá. Eu tenho que potencializar aquilo que eu sou bom. Pastor, eu cozinho muito bem, mas cozinha bem meia, bem, pastor, bem meia, bem, bem. Filha, faz um feijão dia de domingo e bota para vender só no domingo. Vai bombar. Aí depois você começa a vender dia de semana. Daqui a pouco, ó você lá com a cantina da irmã. Pastor, eu... Deixa eu ver. Pastor, eu... Vamos lá, irmão. Não quer que você é bom. Hã? Ah? ah, pastor, sou bom em moda, ótimo. Tem que sair de Salvador, a primeira coisa. para ganhar dinheiro tem que sair de Salvador. <risos> Não, mas eu sou bom O que, é que você vai fazer? Vai estudar, pesquisar, desenrola Sabe qual é o problema? O problema é que a vida quer nos fazer engolir goela abaixo Eu fico vendo gente de talento Gente que tem condição de ser bom naquilo que faz E está ali encralacrado, travado porque Botado na cabeça dele Que ele tem que ser daquele jeito Fala para o irmão assim seu coração está fervendo para se tornar bem sucedido, para de investir tempo, força e dinheiro naquilo que você não é bom, quando eu entendi que meu chamado era pastoral, eu comecei a estudar pastores, eu comecei a ver como eles se comportavam eu comecei a ouvir como é que eles pregavam eu comecei a ler eu comecei a pesquisar gente e outra toda pesquisa toda leitura que eu faço tudo que eu escuto eu faço uma síntese e o que, é que eu faço eu armazeno porque eu sei que é informação para o meu futuro entenda aqui uma coisa eu tenho que investir naquilo que eu entendo que é o meu propósito hoje você pode não estar no seu propósito mas você pode se preparar para ele quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui o problema é que você tem que parar de trabalhar a sua fraqueza E começar a trabalhar a sua potencialidade Engraçado não é nada As pessoas elas vão se ofender com a sua potencialidade Vai o seu irmão assim, ó, cuidado Naquilo que você é bom Alguém que é ruim Pode achar ciúmes Eu sempre falei muito bem Sempre tive uma boa dicção Sempre tive um oratória interessante Todo o trabalho na escola eu dizia, vai fazer o que, Lu? Vou apresentar. Só isso. Tem coragem? Pegava o trabalho e aí desenrolava. Porque eu era bom nisso. Só que as pessoas diziam: você fala demais, você é muito expressivo. Você tem que ser mais cometido. Você fala muito, você gesticula, seu rosto fala, mas gente. Eu sou um comunicador. Eu nasci para isso. Eu achei interessante a primeira vez que os programa de rádio. A primeira vez que eu fiz programa de rádio. Cara, parecia que tipo, eu tinha nascido para aquilo. Rapaz! E tem um bocado de gente me ouvindo. Primeira vez que fui para a Rádio Cruzeiro. Nossa! Aí eu comecei a fazer um trabalho na Rádio Comunitária. E aí na Rádio Comunitária eu mandava o um link da Rádio Online pelo Facebook. Bombava! gente de tudo que era estado, gente de outro país me ouvindo, por quê? porque eu era bom naquilo que eu fazia só que as pessoas que não são boas naquilo que você faz, vai lhe dizer que você não vai conseguir viver disso, vai dizer que isso não vai dar retorno vai dizer que isso não vai lhe dar dinheiro vai dizer para você desistir, vai você parar de pensar nisso, mas ei, você tem que entender uma coisa, pessoas de sucesso foram pessoas que nadaram contra a maré fala para o teu irmão assim, ó, você ainda quer ter sucesso aleluia vamos lá, aí você fala assim, mas pastor, como é que a pessoa não vai trabalhar a fraqueza dela, Tiger Woods, Tiger Woods, Tiger Woods é o maior e o melhor golfista do mundo, e quando ele tem uma partida ruim, ele volta para o campo de golfe, e passa duas horas lá, dando as tacadas nos buracos que ele mais errou, e aí pastor, a pessoa, ela tem ou não tem que trabalhar sua fraqueza, pera aí, quem é Tage woods o melhor golfista do mundo ele volta para fazer um treinamento de duas horas com ele tem um jogo ruim porque ele entende que a prática leva a gente até hoje eu escrevo os meus sermões até hoje eu paro ali do lado e dou uma lidinha neles não é aqui o ponto é esse é por aqui a abordagem é essa é dessa forma até hoje por quê, pastor? Porque a prática leva a, irmão, volta e meia, a pastora tá dormindo de madrugada, ela me chamou, filho. Eu não, tô pregando para mim mesmo, pregando no espelho. Até hoje, até hoje. Então a gente tem que potencializar aquilo que a gente é bom. Pastor cozinho bem, tem que continuar cozinhando, tentando receitas novas. Aí você não faz o teste comigo, não. Testa em outro irmão, viu, irmão? Amém. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso encontrar a motivação da minha vida. Segunda coisa, pessoas bem-sucedidas fazem o que amam e amam o que fazem. Terceira coisa, o que eu amo eu faço bem. Irmão, eu acho impressionante, gente. Eu, eu gosto de observar pessoas cozinhando. Tem gente que cozinha, né? Sem amor, porque não tem jeito. Aí você vê ela cortando lá a cebola parece que está matando a verdura né né aí vai botar o tempero no peito do frango aí pega o peito que é isso, é né? para o tempero pegar melhor parece que está matando o bicho que já está morto aí tem gente, né que, 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 que ama o que faz e parece que tá, a pessoa está fazendo dança, né que é isso não, estou preparando um negócio aqui. Né? Não, porque quando a pessoa faz o que ama, ela faz com tanta leveza, com tanta graça, que parece dança. Agora, irmão, se você não é apaixonado por aquilo que você faz, pelo amor de Deus, cuidado, você pode infartar. Ai, amanhã é segunda-feira. Uh! Vou ter que voltar para aquele trabalho. Ai meu Deus, eu vou ter que. Ih, oh, meu pai! E outra, a pessoa trabalha com atendimento ao público. Ah, e vem aqueles clientes chatos. Ah. Bom dia, senhor. Bom dia. Senhor, sim, eu tô ouvindo. Irmão babinha guarda o coração agora viu na área de saúde é vai eu pro posto de saúde irmão nunca me esqueço rapaz negão irmão 4 por 2 quem tava dando a injeção foi uma senhora eu falei essa senhora deve ter a mão leve glória a deus na minha vez trocou o turno entrou negão Parece que o negão entrou injuriado, entrou enraivado. Eu, aí, boa tarde. Eu, eu querendo criar uma situação assim pra ficar à vontade. boa. Boa. E ele aqui já assim, ó. Boa. <risos> Com a injeção na mão. Aí eu, não, é injeção, né? Ele. É. Aí eu, pode ser no braço? Ele. Não. Aí eu, é. Ele, bora, negão, abaixa as calças, ô, oh, Jesus. Opa. Vamos, posso usar como exemplo? Mal, Ele parmeou assim, o um bumbum que mamãe beijou. Mas meu aqui, irmão. Deu uma sacudida assim, como quem diz, te prepara. Apertou aqui, irmão. Mas ele, não. Não eu me senti violentado, eu quase saía dali e dava uma queixa apertou e lançou, quando lançou, irmão não é devagarzinho pro líquido entrar, devagar Uau! foi assim, ó. e eu, ele, não contraia, não contraia você não... tá rindo porque não foi você irmão, fiquei meia hora na sala de espera para passar o negócio no bar, e fui para casa mas a pessoa está ali está trabalhando mas não está fazendo aquilo que ama quando você faz o que ama você pode estar no seu pior dia pode estar com a mente assoberbada de coisas mas você atende bem, você faz bem desenvolve bem, porque você faz o que você ama vocês estão aqui hoje? ai ah, meu Deus, esse relógio iria contra mim irmão, vamos lá eu só vou abordar mais umas coisinhas aqui e termino Agora, sucesso não é apenas descobrir o seu propósito. Em segundo lugar, sucesso é crescer até o meu potencial máximo. Sucesso é crescer até o meu potencial máximo. Aquilo que você faz lhe melhora. Aquilo que você faz lhe desenvolve. Aquilo que você faz. Irmão, tem gente que o trabalho é tão mecânico, tão mecânico, tão mecânico se você pegar o cara dormindo, ele faz porque a rotina é não é assim? irmão, pessoas bem sucedidas estão sempre abertas a aprender estão sempre fazendo pergunta, estão sempre procurando crescer diga comigo, o caminho do sucesso é o crescimento contínuo olha para o seu irmão e pergunte você continua crescendo? eu me lembro que a meta quando eu era criança na minha época era alfabetização hoje é o que? é, minha irmã alfabetização, não era? hoje é o que? cadê a manhã primeiro ano hoje é primeiro ano, né? aí na alfabetização tinha a formatura da alfabetização não Tinha isso é só uma forma de ganhar o seu dinheiro viu pai? é Aí o menino faz a formatura, ABC, bota um anel e você paga um, uma fortuna para a escola, é. né? Aí minha meta era era fazer a formatura e passar o primeiro ano. Aí veio o primeiro, segundo, terceiro. Quando chegou no quarto ano, qual era a meta? Formatura de novo. <risos> Bipos de ginásio, quinta série. Aí fez a formatura, bonito, todo de branco, com a cinta vermelha parecendo um garçom do. do... Churrascaria, cabeção terrível, aquele negócio não entrava na minha cabeça. Ou raiva, em torno de todo mundo, no meu ficou, que... né? A senhora tá rindo, né? Você que é mãe, pelo amor de Deus, coloque a rudia na cabeça da criança, vai ficar redondinho o negócio, né? Aí na quinta, qual era a meta? Sexta, sétima, oitava, para entrar no ensino médio, né? E aí, primeiro, segundo, terceiro ano. E aí qual era a mentalidade da gente? Beleza! Parou! Tomar um curso agora, porque na minha época não tinha esse mole que vocês têm, não, viu, irmão? Vim, irmão? Hoje o negócio é mais fácil, viu? Hoje, hoje é mais fácil sim. Fala amém. Aí, quando eu concluir, aí eu pronto, agora, agora eu posso fazer o quê? Eu posso tomar um curso, uma coisa, né? Nada disso, irmão. Aí você vai para a faculdade, você tira o bacharel. Aí você pensa, agora dá. Não, tem que fazer uma pós. Aí tem que fazer um mestrado. Aí tem que doutorar, Aí graduar. Uma extensão no exterior. MBA. E aí vai, e aí vai. Querido, você já percebeu que a ideia é crescimento contínuo? pessoas bem-sucedidas elas estão sempre aprendendo pessoas bem-sucedidas elas estão sempre procurando crescer pessoas bem-sucedidas fórmula do sucesso você tem que ler pelo menos dois livros por mês quantos livros você leu esse ano eu não vou nem perguntar da bíblia você tem que botar o cabeção para funcionar, tem que botar a massa cinzenta para aprender e vou lhe dizer uma coisa, seria interessante que todo mundo procurasse aprender o um idioma porque os estrangeiros não é que nem a novela da Globo, que todo mundo fala português você tem que desenvolver esse cabeção, e vou te falar uma coisa a mais nunca é tarde para começar a aprender senhor de 80 anos formou em direito eu achei aquilo lindo pastor, eu não aprendi a andar de bicicleta quando era criança, vai aprender agora aí vem uma pessoa tapada, travada e diz, não, é papagaio velho não aprende truque novo só se o papagaio não for meu meu irmão porque se for meu ele aprende rim. meu som tá ruim? vocês estão aí ainda? agora entenda uma coisa Crescimento não é um processo automático tem gente que acha porque vai trabalhar todo dia e está crescendo, não está tem gente que acha que está casado há 10, 15 anos é bem sucedido, não é, o casamento é estável é estático não há um desenvolvimento ele não aprendeu mais nada sobre a esposa depois de três anos estou <risos> botando pessoas aqui em mais situação Ah, vou, hoje eu tô afim. O seu marido ele sabe os seus sonhos? Ele conhece os seus projetos? Ele lhe incentiva? Ele lhe desenvolve? A sua mulher ela sabe os seus sonhos? Sabe os seus projetos? Ela lhe incentiva? Ela lhe desenvolve? Ela lhe põe para cima? Ela te dá a ideia? Não, pastor! Vem os dois me procura. Vamos no gabinete ali trocar ideia. <risos> Irmão, o sucesso não é um segredo. O sucesso não é uma mística. O sucesso é o pensamento certo com a atitude correta. Vocês ainda estão aí? Querido, pinte uma coisa. Pastor, então, como é que eu começo a ter sucesso? Bem, para você descobrir o seu sucesso, você precisa olhar para a sua agenda. A sua agenda fala sobre o seu sucesso. Pergunta para o seu irmão: o que é que você faz todos os dias? Pergunta para o outro do outro lado. Gente, quem faz todo dia a mesma coisa, vai ter alguma coisa diferente? Não, pastor, todo dia assim. Eu acordo cedo, faço a comida, pego meu buzo cheio, vou pro o trampo, Ralo, 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 ralo volto pro ônibus, durmo no ônibus e tem um, um milagre que acontece pastor, no meu ponto eu acordo <risos> e aí chega em casa chega em casa cansado, toma um banho aí assisto a tá mundo bom ah? quando dá aí faço uma merendinha e aí vou cochilar todo dia você faz isso, é qual é o sucesso que você vai ter? sucesso está ligado com aquilo que você faz entre as 18 e a meia noite eu quero lhe desafiar a ler um livro, leia um livro sobre aquilo que você ama Eu quero lhe desafiar. Irmão, tem curso online de graça. Sabiam disso? De graça. Muita informação boa. Eu quero aprender, pastor, a mexer no computador. como um curso. Vocês estão aí? Amém. Eu estou falando besteira, gente. Será que é isso? Olhem. O doutor John Maxwell. John Maxwell, ele é uma sumidade no, no quesito liderança, ele é o cara. Eu indico, leia. John Maxwell, ele diz que se ele passar um período com você entre as 8 e as 18, ele consegue lhe dizer com a precisão de 70% qual é o alcance do seu sucesso, apenas observando a sua rotina diária. Porque pessoas de, pessoas de sucesso, elas acordam cedo para transformar seus sonhos em realidade eu nunca me esqueço, teve uma época que eu estava trabalhando igual a doido, foi a época que a Sofia nasceu, eu trabalhava igual a doido, eu, eu, eu tirava plantão de 24, 48, 72 horas, e eu me lembro que eu cheguei para um, um senhor, bem sucedido, e disse, rapaz, está puxado, não estou tendo tempo para estudar, para ler, para fazer nada, ele falou assim, você dorme quantas horas? eu falei, oito, olha o que ele me disse, dormir demais é luxo, durma seis, Estude duas Fala para o irmão assim Você quer ter sucesso? Nós estamos vendo aí as Olimpíadas Michael Phelps Eu fui estudar Phelps Eu fui olhar o treinamento de Michael Phelps Sabe como é o treinamento do cara? Tem uma hélice De avião que fica presa Lá na ponta da piscina. Ele entra na piscina e solta um paraquedas. O vento que vem é quase 80 quilômetros. E ele sai nadando. Depois ele entra na piscina com 5 quilos ou 2 quilos, não sei bem. Nos braços e nas pernas. E ele sai nadando. E ele treina assim durante 8 horas, irmão. Depois que tira o vento do, do da hélice lá que tira o paraquedas que tira o peso imagina ele nadando é o que você viu <risos> Bolt? não Bolt é cara é o cara é, não? o raio tá o raio o raio treina mais de 8 horas todos os dias o problema é que nós queremos por exemplo a seleção alemã que veio aqui deu um show na copa do mundo nós queremos o, o, o sucesso da seleção alemã, que passou 20 anos investindo na divisão de base para ter uma seleção de sucesso. Esse cara que está pregando aqui para você é crente desde os 14, prega desde os 16. Vocês estão me ouvindo na minha melhor fase. Antigamente era meio complicado, né? Querido, tem que ter investimento, trabalho árduo, tem que suar, tem que passar algumas noites sem dormir. Quer ver? que quer passar na prova do vestibular, neguinho quer passar na prova da faculdade. Neguinho, estuda, se dedica e lê, 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 lê. O cara não gosta de ler, mas tem que fazer a síntese do livro, ele lê. Entenda, para fazer o que você gosta, você vai ter que fazer muitas outras coisas que você também não gosta. Pastor, eu estou estudando engenharia. Eu amo engenharia, sim. E a matemática, como é que tá, Pastor? É muito número, é muito a conta, é muito o cálculo. Tiago, não, meu negócio, é fisioterapia Pastor. E ontem ele deu uma aula do porquê você tem o que nós chamamos de dor de facão, que é um espasmo muscular por causa dos radicais livres. Ele deu toda uma explicação para mim porque você tem a chamada dor de facão. Eu falei, ó, oh, tá estudando, bichinho, né, né? E esse? A né? Ruióis também é cultura. E aí? Você tá ali? Pra você. A, 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 a Débora, né? A Débora. Débora faz bolo, aquelas coisas lindas, irmão. Aquele negócio assim, Fantástico Débora faz bolo que fala, bolo que acende. Se botar um gravador, fala ou não fala? Débora! Não, é. é, é como é? É. Box Boxcake, Débora. Como é? Cake boy, Débora. Débora, box cake. <risos> Mas eu acho, o que eu acho engraçado é que, tipo, Débora ir pra faculdade todo dia, velho. Pastor vai fazer bolo, vai. Vai fazer coisa de comida, quer que lá vai. E produção textual pra quê? Tem que saber! Tomou curso, foi pra São Paulo tomar curso lá fazer as coisas gostosas não sei o que não sei o que lá da massa que cobre que faz o que lá <risos> pra que pra fazer o, o o sonho dela mas não para ela ter o sonho dela hoje executar o sonho dela hoje tem que fazer um bocado de coisa que não gostava você acha que eu gosto de ler tanto quanto eu leio obviamente que não mas eu necessito de ler porque só tem o que falar quem tem conteúdo você está aí comigo hoje? então vamos lá a primeira coisa que é percebida é você olhar para a sua agenda eu percebo se você tem um bom relacionamento interpessoal ou não pessoas de sucesso têm um bom relacionamento interpessoal tem gente que não tem bom relacionamento interpessoal homens e mulheres de sucesso se relacionam bem com todo mundo Sabe por quê? Porque não se constrói sucesso sozinho, se constrói sucesso com pessoas. Segunda coisa que eu ia perceber e observar, é que eu ia perceber se você prioriza o que é importante ou não. A maioria das pessoas aceita a vida. Fala para irmão, não aceite a vida. fala de novo, não aceite a vida terceira coisa o tipo de atitude que você tem isso que eu anotar e atitude é a expressão de como você se sente se você tem uma boa atitude ou uma atitude ruim pessoas, essas coisas iam determinar o seu sucesso pessoas de sucesso não tomam decisões cedo na vida e as administra pelo resto da vida eu vou repetir essa que você tem que anotar pessoas bem sucedidas tomam decisões cedo na vida e as administra pelo resto da vida eu tomei uma atitude com 19 anos que eu ia casar, casei, estou administrando esse negócio aí eu tomei uma outra decisão na minha vida que eu ia me dedicar ao ministério de tempo integral com 22 anos eu já era consagrado pastor com 26 eu já estava no ministério de tempo integral não trabalhava mais nada só no ministério pessoas bem sucedidas elas tomam atitude e administram tomam atitude cedo na vida e administram essa atitude pelo resto da vida Fala para os assim, ó. Sem atitude, sem sucesso. Está muito boa essa mensagem, não está, não, amor. O negócio está bom, não está não, velho. Eu estou feliz com esse negócio aqui. que está sendo edificado aqui hoje? Não tenham medo de tomar atitude. Agora também sejam responsáveis para arcar com as consequências por elas. Pessoas de sucesso tomam atitude cedo na vida e administram pelo resto da vida. Vamos mais. Tomar decisões, administrar decisões é algo de é algo de extrema necessidade. Irmão, tomar decisão é algo extremo. Todo mundo tem que tomar decisão. Todo dia você toma decisão. Até no dia que você acorda, liga o telefone no wi-fi antes de limpar a remela do olho. Aí, conecta no Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat. Não é assim? Aí você vai tomando café e olhando as informações, atualizando a página. No dia que você não faz nada, ficando vendo a da televisão o dia todo, você decidiu. Você decidiu perder um dia. Você decidiu não investir um dia no seu sucesso. Você decidiu não fazer nada de bom naquele dia. Mas você decidiu. agora, tomar atitude é algo extremo administrar é algo simples o problema é que nós queremos apenas administrar não queremos tomar atitude tome uma atitude severa com você hoje saia daqui, chegue em casa olhe no espelho e diga para a pessoa que está vendo no espelho o seguinte, você precisa mudar a sua atitude você precisa mudar a sua atitude com as pessoas você precisa mudar a sua atitude para com Deus você precisa mudar a sua atitude para consigo mesmo tem gente que vive se depreciando. Eu sou feio. Eu não faço nada de bom. Eu não sou bom em nada. Morre! Mas não é. Ninguém vai sentir falta. Ele é não. É por isso que eu ensino meus filhos aqui na casa. Somos bonitos elegantes, cheios do Espírito Santo nós somos os caras nosso valor está mais alto do que o do dólar nós somos chamados para conquistar para avançar aleluia, e vocês que nos valorizem Ruiões vamos aplaudir a Jesus pelo amor de Deus muito bom cada um que defende o seu, meu compadre gente, pelo amor de Deus eu fico vendo um bocado de moça bonita um bocado de rapaz bonito é irmão, olha eu louvo a Deus pelo pai e pela mãe que eu tive porque eles traumatizaram a gente para ninguém traumatizar eu chegava diante de minha mãe maninha, irmão verde cana azul marinho tá bonito você tá se sentindo bem tô é isso que importa querido eu cresci assim lá em casa o apelido o apelido carinhoso que meu pai me deu foi o cabeção a gente tem lá uma, uma troca de amabilidades que a gente é sério não tem esse negócio de, não pode falar isso que é bullying, não, mano, de burlina mesmo. Sabe por quê? Porque em casa é lugar de você dar equilíbrio emocional ao seu filho. O filho que nunca ouviu não dentro de casa, que recebe o um não na rua, ele pira o cabeção. Você tem que tratar e desenvolver ele em casa, mas isso é uma outra pregação. E os meus pais me prepararam muito bem, prepararam meus irmãos muito bem. Quando eu ia para a quando eu fui para a rua, quando eu fui para a vida, eu fui pronto. Ah, mas você é feio. Você acha? Tem quem queira. se a pastora não persevera meu amigo ela ia perder a benção mas que bom que ela perseverou né irmão tô pensando seriamente em mandar mim voltar pra casa com a minha mãe e te levar para dar um passeio na orla de salvador Pra gente ver o mar. <risos> Vamos lá, minha povo Eu quero ver o grito de glória do povo de sucesso dessa igreja aqui. Aleluia. Aleluia. Irmão. O segredo do nosso sucesso. Não, não. Você tem que repetir isso comigo. Eu digo, o segredo do meu sucesso. Do seu... É determinado. Pela minha agenda. Vamos parar um pouco aqui agora. Qual é a sua agenda? Pastor, minha agenda é trabalho. Primeira pergunta, o que é que você faz que lhe desenvolve? O que é que você faz que lhe melhora? O que é que você faz que lhe aperfeiçoa? Gente, se você se você determinar meia hora de leitura todos os dias, você se torna uma pessoa melhor pastor me em livros O Monjo Executivo James Hunter ah, Líder 360 Graus John Maxwell ah, Vamos mais, vamos mais Dostoyevsky É pesado, né? Geração de Valor ah, Jesus O Mestre do Amor, da Sensibilidade Uma série do Dr. Augusto Cury, muito bom ah, Uh, nossa nossa pastor, mas o livro não é evangélico olha, não existe livro evangélico, não existe livro católico porque nenhum livro aceitou Jesus existem livros digam amém glória deixa eu ver mais aqui então vamos lá vocês estão aprendendo primeira coisa, vamos ver aqui eu tenho que descobrir o meu objetivo na vida se você já sabe, ótimo. Se não, você precisa descobrir. Segundo, ah, eu preciso crescer e atingir o meu potencial máximo. Terceiro, sucesso é semear sementes que beneficiam os outros. Pessoas bem-sucedidas vivem além de si mesmas. Se o que você está buscando e está querendo beneficia apenas você, me desculpe. Isso não é sucesso, isso é egoísmo. Pessoas de sucesso, elas fazem coisas que beneficiam os outros. As grandes empresas, elas todas elas, elas têm a sua área social. E elas fazem alguma coisa que beneficiam a uma comunidade, as pessoas à sua volta. Eu acho interessante que, Eike Batista, ele olhou para a Lagoa, lá no Rio de Janeiro, e estava depreciado e ele investiu quase, eu não sei se foi 300 mil ou foi 400 mil para reestruturar e não pediu um centavo de ninguém, ele investiu e alguém perguntou, por que você fez isso, Ike? ele, eu moro aqui e corro aqui todo dia para beneficiar a mim e as pessoas que correm aqui no parque quanto ele ganhou de volta? Nada pessoas de sucesso fazem coisas para beneficiar as outras querido para que você quer ter sucesso? Quando você começar a ter sucesso, o dinheiro vai chegar. Porque o sucesso chega para aquelas pessoas que estão ocupadas demais para não buscar por ele. Eu não trabalho pelo sucesso. Eu trabalho por aquilo que eu amo. Mas quando eu faço o que eu amo, eu alcanço sucesso. E quando o sucesso chega, chega dinheiro. E quando você chega o dinheiro na sua mão, você tem um problema. Você tem que perguntar para Deus, por que, que o Senhor me deu tanto recurso? Vocês estão aí? Porque Deus não quer te dar dinheiro para você pegar o seu cartão Master Platinum Black para dizer que você é abençoado, tirar é, 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 como é? selfie, colocar na rede social e botar lá estrofe da música. Abre aspas. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção vai se arrepender. Reticências. Não, querido. Deus aí vai colocar recurso nas suas mãos para que você abençoe a outros. Amém. Amém. Tudo que tem sucesso, tem liderança. Tudo que tem sucesso, tem liderança. Essa igreja vai fazer nove anos agora em setembro. Eu estou aqui há três. Vocês consideram o nosso trabalho um sucesso? Porque tem liderança. Quando tem um problema no time de futebol, demisto todos os jogadores ou troco o técnico? nós tivemos um problema que o no nosso país trocou o presidente ou trocou todo o parlamento percebeu tudo que tem sucesso tem liderança se não tem sucesso é porque não tem liderança pastor lá em casa tá um problema claro não tem liderança opa volta para o assunto isso é uma outra mensagem pastor Sintetize liderança para mim Olha para o seu irmão e diga assim ó, Liderança é influência Nada mais, nada menos Irmãos, e nós para influenciarmos as outras pessoas Nós temos que somar valores a elas Sabe por que você vem me ouvir? Sabe que você sai de Alto de Cotos Cajazeiras ah, Deixa me ver Cabula Aonde ah, já falei? É aeroporto, Lauro de Freitas, da cidade, né? vem daqui de Brotas. Sabe que você vem me ouvir porque você acredita que aquilo que eu estou falando agrega valor à sua vida. Então, a forma de você influenciar pessoas é agregar valor. Você agrega valor à vida das outras pessoas? <risos> Vamos mais? Você precisa aprender a adicionar valores às outras pessoas. A pergunta é: como nós somamos valores à vida das outras pessoas? Primeira coisa: nós acrescentamos valores à vida dos outros quando nós as valorizamos. Pessoas de sucesso são pessoas que valorizam os outros. Pergunta para seu irmão assim, ó, você aprendeu a valorizar o outro? Porque neguinho é assim, né? Não, eu sou bom. O que eu faço é bom. Tudo de mim é bom. Aí, eu, é mais ou menos. É ruim, não presta ali a minha boca ali. É. Não, o que eu faço dá certo. Na minha mão para sim e o outro. E quando é a vez do outro? E quando é a hora de apoiar o outro? E quando é a hora de ajudar o outro? Você adiciona a valor à vida das pessoas? Você valoriza as outras pessoas? Sabe qual é o problema das pessoas? Elas querem valor, elas querem ser valorizadas, mas não aprenderam a valorizar. Elas querem receber presente, mas não aprenderam a dar. Elas querem ser bem tratadas, mas não aprenderam a tratar bem. Tem discípulo aqui que eu tenho a, a, a ousadia e a abertura de ligar para eles de madrugada. E mesmo assim da língua assim, ó, Pô, me perdoa, desculpa aí o horário. Não, pastor, pode falar. Por que? Por que ele está me valorizando Dessa forma? Porque eu também o valorizo Quem entendeu? Vamos lá, nós acrescentamos Valores às pessoas quando nós Valorizamos o que elas valorizam Não é só valorizar a pessoa É valorizar o que a pessoa valoriza Ela valoriza a família Eu preciso valorizar isso porque ela valoriza isso a irmã chegou para mim e disse "Ô oh, pastor esse domingo eu não vou poder vir para a escola do reino porque está tão corrida a minha vida eu preciso dar atenção ao meu marido eu como pastor poderia dizer não venha para a escola do reino você não pode fazer isso que eu Amém, minha filha lava a casa ajeita tudo dá um cheiro no cangote do nego velho dá uns amassos nele de noite você vem adorar jesus quem entendeu irmão eu tenho que valorizar o que as pessoas valorizam Pergunta para o seu irmão, você valoriza o que os outros valorizam? A maioria dos relacionamentos não, não é de sucesso Porque primeiro, um não valoriza o outro E quando você não valoriza, você deprecia Segundo, um não valoriza o que o outro valoriza Vocês estão aqui hoje? Eu acho que eu trouxe muita informação É isso? terceira coisa eu valorizo as pessoas quando eu conheço e entendo e escuto e ando com elas ou seja quando eu conheço elas e mantém ovelha aqui que eu bato o olho e não olhar mas eu tô aqui pregando ensinando né? neguinho fala assim ó eu Ih, não desceu aí o outro faz assim ó eu e derrui eu preciso entender o outro você quer ter sucesso sabe por que a maioria dos patrões não tem sucesso eles não entendem os seus funcionários eles não valorizam os seus funcionários e não valorizam o que os funcionários valorizam se a maioria dos patrões soubesse ou oh, preciso de uma folga nesse sábado é aniversário da minha avó libera o cara você perde aquele sábado mas você ganha o cara para o resto da vida vocês estão aí hoje? Vamos lá, eu vou terminar aqui. Nós acrescentamos valor à vida das pessoas quando nós nos tornamos melhores. Ei, mulher, você que é casada continue se tornando uma mulher interessante para o seu marido ei homem você que é casado continue se tornando um homem interessante para a sua mulher tem homem que parou na vida ele só fala da época quando não quando você melhora você melhora as pessoas à sua volta e melhora o contexto que você está o ritmo do líder determina o ritmo dos liderados. Se eu melhoro, eu melhoro as pessoas que me cercam. Se eu cresço, as pessoas à minha volta crescem. Se eu me desenvolvo, eu desenvolvo as pessoas à minha volta. Amém? Então, sucesso é conhecer o meu objetivo na vida. É alcançar meu potencial máximo. É, é semear em benefício dos outros. E aí vamos lá pessoas bem-sucedidas fazem pelo menos quatro coisas se você analisar as pessoas bem-sucedidas elas têm um comportamento quatro atitudes e eu não vou poder falar isso agora porque meu tempo já foi <risos> gente é não dá pra falar são duas páginas. Eu poderia continuar na semana que vem. Amém. Tá bom? Vou, vamos pensar nos irmãos que moram longe. Amém. Mas eu acho que hoje deu uma carga boa em vocês. Quem gostaria de ouvir essa mensagem de novo? Procure equipe de comunicação. Eles podem estar gravado, tudo que foi dito aqui. E na semana que vem eu continuo essa mensagem. Vamos Amém. aplaudir o Senhor Jesus? Amém.